0: Olá e seja bem-vindo ao meu canal F Fácil, a quem fala de Diogo Arantes e aqui a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Fábio da Aliança o gestor e um dos sócios de lá, que a gente vai falar dos fundos, o Alzirão, um dos fundos mais conhecidos aí do mercado, Alzirão da Massa, literalmente, chegando a 85 mil cotistas. E também vamos comentar um pouquinho, pelo menos, sobre a estratégia do AFOF, sempre lembrando que a gente não pode comentar alguns outros detalhes porque ele está em emissão. Fábio, muito obrigado aí por aceitar o convite, por, por essa conversa aqui de novo, assim,
1: Obrigado, você, prazer. Vamos nós.
0: Não, show de bola. Eu, eu, a gente já quer começar um pouquinho acelerado. Uh, vamos começar falando um pouquinho de uma Assembleia que ainda acho que não rolou, que é a Assembleia da FENSA ainda, né? Se soltou o fato relevante da aquisição, né? e é um projeto que a FENSA foi um projeto executado pela Aliança também. Aí eu queria que você comentasse com, com, com o pessoal como é que, com essa estrutura que vocês utilizam de desenvolver produtos, né? você tem uma estratégia, inclusive você foi um dos sócios de um outro, uma outra casa que também fazia isso, então você tem esse expertise, já, já conhece, já faz isso há bastante tempo, E nesse trabalho de Greenfield. E também falando um pouquinho para a galera como que, assim, pela CVM você tem que aprovar esse conflito na Assembleia e também uh, como que vocês definiram o cap rate, vamos começar aí, <risos> acho que foi muita tá pergunta, mas acho que é tranquilo também né?
1: Não, não, só, são perguntas ligadas ao mesmo assunto, né? é. Tranquilo, de, tranquilo, é um bom tema, acho que primeiro é importante pontuar né, que a gente está fazendo uma GE agora, né, agora, nesse momento em que estamos que é a GE, a gente fala disso até depois, para separar os assuntos, mas que é a GE sobre uma futura, eventual nova emissão de cotas, né essa já está na mão das pessoas, as pessoas já estão votando, já tem bastante volta entrando e tal, peço para o pessoal se manifestar, tem uma AGE rolando agora, né? Como consulta formal, né? Então aquela que você vota, vota por e-mail, né? Clica no link, vota por e-mail. Temos uma rolando agora, ela está em andamento no momento. É, que a gente depois fala melhor disso. É, AGE relativo ao imóvel de fensa, né? De Coca-Cola é, virar no futuro, né? Ela será convocada numa data futura que eu não tenho certeza que data futura é essa, depende do andar das coisas, porque o que foi feito recentemente e foi anunciado foi o que se chama compromisso de venda e compra, né? que é um acordo entre partes de uma transação futura, eventual, se várias é, condições precedentes que a gente chama acontecerem. Né? então Nesse caso, por exemplo, a obra precisa terminar, a obra não está pronta e a gente só quer pegá-lo pronto, é, para obra terminar, direito de preferência do inquilino é, não ser executado, porque é um imóvel já alocado, o, o inquilino tem um direito de preferência, é uma coisa que muita gente não fala, mas isso existe, né? quando você fala em diligência, detalhes, tem vários detalhes, um deles, por exemplo, é isso, notificação de direito de preferência de inquilino, não precisa ser feita, então tem várias coisas que precisam ser feitas, uh, de, diligência de, do ativo, de diligência normal, né? como a gente faria, de diligência de qualquer imóvel, é, com todos os parceiros externos. Então você perguntou de, de valor, por exemplo, então tem que ter valor de laudo, né, valor de laudo por um laudo externo, né, de uma terceira empresa. Então, isso é que entra a parte de valor hein, de um lado de um terceiro. Uhum. É, <coughs> diligência normal, jurídica, legal, ambiental, dual imóvel, conjunto, todo o pacotão de diligência que a gente sempre faz normalmente vai acontecer agora, né, está começando a acontecer. Isso tudo precisa acontecer, a obra precisa acabar, precisa ser enviado essa notificação ofensa, né? De, é abrir mão de direito de referência e tal. Tudo redondo, a gente chama a Assembleia com o pacote de documentos né, divulgado, com muito mais detalhes do que foi divulgado até hoje. Né. Então, o pessoal, isso é um ponto importante, né, o pessoal perguntou coisas, ficou com dúvidas, quer saber mais do imóvel, quer saber mais do contrato, quer saber mais de muita coisa, isso será compartilhado. Né. Então, no momento que a gente convocar a Assembleia para votar sobre esse tema, que vai ser uma data futura incerta ainda, eu diria, seguramente dentro dos próximos, Espero eu, 60 dias, mas no momento que essa Assembleia for convocada, ela vai vir com mais um pacotão de detalhes, né, de informações de diligência, de, de detalhes do imóvel mais profundos. Até as próprias dúvidas que a gente está recebendo, a gente coleta elas como dúvidas, para no momento de colocar em votação, conseguir colocar o pacote mais completo possível de informações, de detalhes, para o pessoal poder votar. Mas basicamente, então, é uma Assembleia que será convocada numa data futura, ainda incerta, porque depende um pouco disso, desse conjunto de documentos de diligência, de laudos e tudo isso está devidamente. É feito, né? Feito, recebido por nós. Uh, os dois fundos têm que fazer a mesma GE, né? Tem, então, então, os cotistas de cada um dos fundos têm que votar né, também de qualquer forma. Então, do fundo do LZR e do fundo vendedor, que é um fundo gestão aliança também, por isso essa questão de potencial conflito de interesse, né? Uma questão é um termo legal né, da CVM, de quando é ou o mesmo administrador, ou mesmo gestor. É, tem que ser tem que fazer ou os dois no, no caso não é os dois no caso é só o mesmo gestor os administradores são diferentes dos fundos é, mas é o mesmo gestor então é um, é um caso que se enquadra nesse potencial conflito e portanto qualquer operação feita tem que ser feito com a GE dos dois fundos, aprovando, com quórum qualificado, então é o quórum, aquele quórum elevado, de votos 25%. e tal, de 25% no mínimo, dos dois lados, dos dois fundos, tanto do comprador quanto do vendedor, tem que aprovar a mesma transação, com os mesmos detalhes, e com quórum qualificado dos dois lados. É uma coisa que está se tornando relativamente normal, porque muitos players grandes têm é, o negócio do desenvolvimento, o negócio de ativos que não tem renda ainda, vamos chamar assim, negócios de, de tier, né, de ganho de capital, para investidores que não querem renda, mas querem ganho de capital, querem buscar desenvolver do zero, os greenfields, que a gente chama. É, é, realmente, a gente já fez bastante greenfield com a Alianza, e nas outras empresas do, do conjunto de sócios lá, é, a gente conhece bastante disso, a gente tem uma equipe, inclusive muito, que a gente chama de vertical, no sentido de, a gente tem engenheiro próprio, a gente tem arquiteto próprio, a gente tem equipe interna disso, né, tem muitas gestoras que são, mas o um investidor financeiro, financeiro, quase, né? A né? gente tem uma é pegada. Eu, eu sou o único não-engenheiro, não-engenheiro ou arquiteto dentro do sócio da empresa. É, a gente tem engenheiros próprios, realmente engenheiro mesmo, de obra, que está tocando dia a dia de obra e tudo isso. Mais de um, inclusive, uma equipe grande focada nisso. Então a gente tem isso dentro de casa, o conhecimento do assunto. É, acho que o primeiro BuildSuit que nós nos envolvemos foi em 2006. Né? Então, assim, faz tempo, né? Já BuildSuit, Operações custais os contratos atípicos, né, build ou leasebacks é. com retrofits, com é, investimentos, né? brownfields, às vezes, né, então tem, a gente chama de brownfield ou, ou greenfield. Greenfield é quando começa do zero mesmo, né? você compra um terreno com um mato, muitas vezes, nele, tem todo o processo. E, às vezes, existe um brownfield, que é uma expansão, um retrofit, uma obra de alguma coisa que já existe. É, a gente já fez muito, muito disso, conhece muito. Então... E acho que tem muito valor, e é muito interessante você ter essa matéria-prima, o mercado está muito disputado por ativos, né? ativos de primeira linha, de qualidade, localização, de inquilinos hoje em dia são disputadíssimos então você ter condição de ter uma matéria-prima, vamos dizer assim, né, de originação própria, a gente vê isso com muito bons olhos, claro, tomando todo esse cuidado de seguir todo o procedimento legal, a votação, o máximo de informação e transparência possível, mas seguindo né, todo o processo adequadamente de governança, de diligência e essa questão do, da votação, de seguir todas as regrinhas, e é, eu acho que é uma coisa interessante. Uh, mas é isso, existem dois tipos de bolsos, né tem um investidor que quer a renda, a renda imediata, mais de curto prazo, vamos dizer assim, possível, e o foco dele é a renda. E tem investidor que não quer renda, pelo contrário, se tiver renda vai ser tributado, porque investe por estruturas de pessoa jurídica, de fundos, de estrangeiros, e que esses caras não querem renda, esses caras querem... É, ganho de capital, é, né, ganho que é, né, quer é tira, é. exatamente. É muito, muito separado, né, o universo e as visões desses dois grupos de investidores. Então acaba tendo exatamente diferentes tipos de fundos para os diferentes momentos de vida de um ativo, vamos chamar assim. É, mas assim, no geral é isso, eu vou, é, vamos em frente, mas a gente pode voltar nisso, mas é, é a GE, assim, ela vai ser feita no futuro, né.
0: Eu acho que a gente até trocou um pouco de ideia, que eu, eu sou eu sou um cara que gosta de Greenfield, de Brownfield, eu gosto de desenvolvimento, né? E, e, e é engraçado porque, assim, eu, eu acabei de ver uma pergunta aqui que é mais ou menos nesse sentido. Tem duas perguntas aqui que eu achei bem interessantes. A primeira é, pô, não dá para o Alzirão comprar um pouquinho desse fundo aí e ter uma, uma parcelinha de desenvolvimento? Mas acabou que você já respondeu aqui, né? Que você quer pensar... você você os mandatos, né? E a outra pergunta aqui, eu também acho bem interessante, é a seguinte, é possível fechar as negociações e diligências antes de chamar a nova emissão? Porque vocês têm, eu acho, sim. que o, o dinheiro para dar o, o calção ali, o fechado, mas pra, com certeza para pagar o terminar, vocês vão ter, o dinheiro vai vir de uma...
1: Precisaria vir de uma emissão. Sim. De uma emissão, exato. Precisaria vir de uma emissão. É, as coisas são... É... Às vezes a gente fica com um pouco do, do problema do rabo atrás do cachorro, cachorro atrás do rabo, quer dizer, ou do, do ovo à galinha, que a gente diz. Por que, que eu quero dizer isso? Né? O, o LZR, para o bem ou para o mal, tem vantagens e desvantagens, sobre... o LZR não tem volume significativo de capital autorizado, né? ou seja, a gente não pode fazer uma, uma nova oferta sem fazer a aprovação, né? que é essa GE que está em andamento. É... Isso gera uma situação que eu acho que é interessante do ponto de vista do cotista, de saber que não vai ter ofertas enormes sem que isso passe por aprovação e por uma discussão e tal. É, o fundo não tem bilhões e bilhões de capital autorizado para emitir quando quiser. Né, isso é um ponto que tem seu lado positivo. Mas tem um lado negativo do lado da gestão. Quer dizer, se eu, se eu vou fazer uma oferta por um imóvel, qualquer imóvel, né, não estou falando do caso de fensa. então eu tenho dois, três, quatro coisas em negociação, oferta indo, proposta rolando e tal. Vou fazer ofertas por imóveis, eu hoje, a princípio, eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar uma proposta, uma proposta minha que seja aceita. Mas, claro, eu estou exagerando, porque o fundo já tem um tamanho bom, tem muitos cotistas, então, é, a probabilidade é, é favorável de que, sim, possa ter oferta, de que se tiver oferta, ela seja bem sucedida e tudo. Então, existem probabilidades a favor. Mas, tecnicamente, se eu fizer uma proposta hoje para um imóvel e ela for aceita, eu não tenho o recurso para pagar hoje e não tenho nem aprovação de fazer oferta. Né? Então, a gente precisa, de alguma maneira, em alguma medida, aprovar de forma antecipada, digamos assim, para que a gente tenha essa condição até negociar, de realmente, pô, estou fazendo uma proposta para alguma coisa, se ela for aceita, eu vou conseguir, num, num cronograma adequado, que não seja um cronograma absurdo, executar aquilo. Então, que às vezes a gente fica um pouco nessa, puta, eu posso fazer proposta para um novativo, Puta, se for aceita. Eu, eu tenho que fazer a aprovação primeiro da, da GE, depois eu tenho que fazer a oferta, depois... Então, esse, esse encadear, né, de passo a passo... É, gera seus desafios. Um deles é esse. Eu, eu não tenho capital autorizado, mas eu estou no mercado, negociando ativo, buscando ativo, conversando com, com diferentes potenciais vendedores de coisas. É, então, às vezes, a gente precisa ir um pouco nisso. Aprovam capital, não muito grande, relativamente ao fundo. Né? Cada vez vai ser menor em relação ao tamanho do fundo, né? o que a gente vai aprovar de ofertas, isso é um ponto importante até, em relação a rendimentos, depois a gente chega nisso. Mas a gente vai aprovar. A ideia é fazer ofertas relativamente pequenas, né? Que cada vez vão ser menores em relação ao tamanho do fundo como um todo em termos de futuras ofertas. Mas não ter o capital autorizado é, nos deixa também numa situação complicada de ficar com um pouco disso. Eu posso fazer proposta para alguma coisa? E se eu receber um, um OK, aí eu preciso ter um prazo limitado para executar aquela aquisição. Eu não tenho nem capital autorizado nem AGE feita ainda. Às vezes a gente faz AGE num montante que na nossa visão não é um montante muito grande. Inclusive, existe uma linguagem na GES, é uma coisa importante né, que eu tenho pontuado, que é uma aprovação de até, no caso, 2 milhões de cotas. Dois. É, mas é até 2 milhões de cotas, para fazer o que realmente for necessário. Né? É, por exemplo, ano passado, a gente fez praticamente a mesma coisa, mais ou menos na mesma época do ano, inclusive, e aprovou até 3,5 milhões de cotas. Aprovou, na verdade, um número maior, e no final, a terceira emissão, não chegou nem à metade disso, porque a gente calibrou o tamanho dela, apesar de ter aprovado até 3,5, a gente aprovou até 3,5 pensando em potenciais negócios, de um pipeline, em conversas e tal. Quando a coisa evoluiu, ainda que tivesse aprovado 3,5, a gente não fez nem a metade dessa emissão, porque o que havia de, de pipeline, de coisa para fazer, não, não, não necessitava, não demandava. É, então agora é até 2,5, desculpa, é até 2 é milhões, milhões. Né, que está sendo sugerido agora, e não necessariamente vai se usar os dois, mas é mais para ter a condição de fazer isso em ser si, Nessas conversas prosperarem, conversas de negociações com potenciais vendedores de ativos, selles backs, né? Que a gente conversa, hum. muitas das operações que a gente faz são os seus backs, né? Então os vendedores são empresas. Essas conversas com essas empresas às vezes evoluem devagar e às vezes acelera, às vezes propostas são, são aceitas, né? E aí a gente precisa ter um pouco de agilidade com, em alguma medida é, para fazer isso.
0: É até engraçado, né? porque se o pessoal leu, o relato, leu a, a própria proposta de assembleia, fala que você tem um prazo de até 12 meses para colocar oferta. Então, você aprova também com um prazo limitante. Prazo assim, limitante. Agora, agora uma pergunta. Eu sei que é um pouco da estratégia de vocês, que vocês querem sempre avisar mais ou menos para os seus cotistas o que vocês estão pensando futuramente. Não vale a pena, talvez... Deixar um capital autorizado um pouco maior? Deixar ali uns 2 bi, alguma coisa assim?
1: É, então, a gente, na verdade, a gente até tentou. É, na, na AGE que a gente fez no final do ano passado, no final do ano passado a gente fez uma AGE com vários assuntos. É, a, o, assunto, o tema principal, na verdade, era uma reforma de regulamento, eram alguns ajustes de regulamento que a gente achava importantes. E os ajustes de regulamento que a gente propôs foram todos aprovados. O aumentar, deixar um capital autorizado, isso não foi aprovado. Não, não que foi negado, mas faltou quórum. Isso teve 23% de votos favoráveis, e precisava de quórum de, de 25. 25%. Então é. ficou faltando quórum. Então a gente não aprovou aumentar o capital autorizado do fundo para ter já uma... uma um montante algum nível né de montante de reserva de capital autorizado então não não foi aprovado outras coisas foram isso não teve cor não foi aprovado então assim, não é que a gente a gente até tentou né fazer ou fazer dessa maneira Ao invés de fazer oferta a oferta ter alguma coisa não um número absurdo mas alguma coisa de capital autorizado é, a gente a gente sugeriu até um bilhão né fundo chegar até um bilhão que seria dobrar de tamanho hoje ele está perto de 500 milhões de, é, de olha, patrimônio 400 é, mil. Então, a ideia de até, até dobrar de tamanho, já está isso, com isso autorizado, a gente colocou isso na, na, na pauta da última GE que a gente fez ainda no passado. É, mas esse foi um dos assuntos que não foi aprovado por falta de quórum. Na verdade, todos, quase todos os votos, grande maioria dos votos favoráveis ao, ao mérito em si, mas faltou quórum. Esse quórum de 25 não é um não é algo é difícil simples, né, é.
0: É, Mesmo nessa época onde está tudo digital, ainda assim é, Me, é difícil. Melhorou
1: muito, melhorou muito,
0: mas ainda assim é difícil.
1: Ainda mais num fundo, o erram é um fundo que tem uma base de pulverizada, bem, bem pulverizada. Existem FOFs, existem os institucionais que a gente chama, em alguma medida, mas tem muito cotista, né, pessoa física, muito, uma base bem pulverizada, muitos investidores. Então reunir esse pessoal tudo para votar, é, é um desafio de quórum. Então, em relação ao capital autorizado, foi isso que aconteceu. Entendi.
0: É, é, é por isso que a gente chama do alzirão da massa, né? Que é, o ativo, é um ativo realmente bem pulverizado aí. Uma das perguntas aqui que casa até com a questão da Fenza é, é uma questão de alavancagem do fundo, né? O fundo hoje tem uma pequena alavancagem. É, vocês têm um tamanho máximo, assim, ou basicamente assim, se a estrutura for conforto, porque assim, você já Inclusive, está em regulamento que o inquilino de vocês tem que ser inquilinos, uh, eu vou te chamar de high grade. né? Você tem inquilinos de, bom, de boa avaliação de crédito. Então, eu tenho inquilino de high grade e eu pegar uma operação ali com uma garantia, eu consigo, às vezes, até fazer uma alavancagem positiva, com um interessante. Sim. Vocês têm um limite, têm uma cabeça de fazer... Eu sei que vocês têm cabeça de fazer isso, mas tem um limite que vocês falam, ó, oh, já está interessante, não está interessante, mesmo assim eu vou chamar um capital agora.
1: É, tem um limite, temos um limite de cabeça, né? Vamos dizer assim, né? A gente que é um limite conservador, eu diria, ou seja, a ideia não é fazer muito, né, Fazer muita alavancagem, a ideia é, é usar isso, vamos dizer assim, marginalmente para incrementar rendimento, porque a gente pode, né? Porque, como você mesmo colocou, a gente faz contratos atípicos, Os né, contratos longos e travados, né? Com penalidade de rescisão e tal precisam ser cumpridos com empresas de alta qualidade de crédito, com empresas que você chamou de high grade, hein? e é verdade. Então, assim, o tipo de imóvel, o tipo de inquilino e o tipo de contrato que a gente tem permitem alavancagens saudáveis, do ponto de vista de, de custo, de fator né, de alavancagem, pelo é, o LTV, né, que o pessoal chama, que é o fator uhum. de alavancagem pelo valor do ativo, é, o, o LZR pode, é, e acho que a, conforme ele tem um tamanho adequado, a gente começou a usar recentemente, porque a gente achava que começava a poder fazer sentido, porque já estava com, um com um tamanho importante como fundo, né? porque a alavancagem vai ser um elemento, né? um pedaço. Então, uma empresa... Ah, tem empresa que pode alavancar, o pessoal diz um para um, né? que é um de equity para um de dívida. Então, o cara tem um... Estou falando de empresas, né? não estou dizendo que é isso que a gente vai fazer. As empresas, muitas vezes, têm esse tipo de política é, e a gente tem uma cabeça também parecida de ter uma política de quanta alavancagem a gente vai colocar que é uma política bem conservadora, eu diria. O fundo, poderia, o fundo poderia, do ponto de vista de contratos, de inquilinos e tal, é, então, tecnicamente poderia ser bastante alavancado, porque os contratos uhum. são muito alavancáveis. Acho que essa palavra não existe, mas seria algo assim, pelo Faz tipo sentido. de contrato, pelo tipo de inquilino. É, por exemplo, né, a gente fez uma operação é, recentemente, a gente alavancou as aquisições de DASA, né? que os dois imóveis aqui em São Paulo e da DASA, do Delboni Laboratórios, que é o grupo Dasa, da né? Uhum. É, aquilo foi uma operação que ficou alavancada num fator de quase 80%, vamos dizer assim, é, em termos de equity e dívida. Então, bastante alavancado. É, por quê? Porque era um contrato super longo com um inquilino que é um dos poucos Triple A de crédito brasileiros mesmo. Ele é mesmo, é um crédito extraordinário de qualidade. Uma operação muito longa, de 15 anos, atípica, travada, com dois imóveis ótimos em São Paulo, de localizações é, super valiosas e líquidas. E, assim, uma operação perfeita para ser alavancada pelo conjunto total da obra. Né? Prazo do contrato, o crédito do inquilino, os imóveis em si e tal. É... Você vai fazer todas as operações do LZR 80% alavancadas? Não, não, não dá nenhum. É. Obviamente que não. Muito pelo contrário, o oposto disso. É, mas o ponto é, acho que é um pouco calibrar, eu vou, eu vou ter outra operação de 15 anos, com ótimo crédito e tal, dá para fazer um, um pouco dela alavancada? Provavelmente sim. Mas assim, a ideia é calibrar isso de uma maneira bem conservadora, vamos dizer assim, que jamais vai ser, jamais vai colocar em risco o fundo. Né? É uma coisa que, sem adicionar risco, é, no nosso entendimento, a gente incrementa as duas coisas, tanto o rendimento, o yield, como também a geração de valor do fundo, é, em termos de valor mesmo, né, valor de patrimônio, multiplicar o patrimônio no longo prazo. né? Cara que eu compro um ativo de primeira qualidade, é, usando uma boa parte de dívida, uma dívida barata, tecnicamente eu estou comprando aquele ativo mais barato. É, assim, é, sem entrar muito em finanças aqui, mas eu estou pagando mais barato pelo que eu estou... Com... No final, o ativo é meu, inteiro, 100% dele. Ainda que eu não tenha pago 100% do preço, e uma parte do, do pagamento do preço seja o próprio fluxo dos aluguéis. É, no final, o ativo é nosso, né, do fundo, meu, quero dizer, do fundo, nosso, né, como cotistas, é, pagando mais barato por ele. Né. Então, essa gestão de estrutura de capital num fundo que permite, que tem contratos longos e fortes, esse tipo de inquilino que a gente tem, é, faz todo sentido, mas com conservadorismo, né? Então, ninguém vai sair alavancando 80% de todas as operações do fundo para levar o fundo para um nível de alavancagem muito elevado. Isso não é, não é de nenhuma ideia, é ficar num um patamar bem, bem conservador na nossa visão.
0: Tem um mindset, assim, por exemplo, ah, no, assim esquece a operação, olha para o fundo todo. Ah, o mindset de 30%, 35%, 40%, qual que... Tem alguma coisa...
1: Eu sim. acho que provavelmente, pensando em fundo todo, é coisa de um terço, talvez. É, é. Coisa mais, um terço de alavancagem, né é, para dois, dois de equity, é, é. Como, como ordem de grandeza. Não é onde a gente está hoje, é, mas... Mas... É por aí.
0: É... <risos> é que não cê, está é que hoje, tá...
1: mas não está tão diferente. É... É. Não, é, não, é, não é muito diferente também.
0: É que você está falando com um cara que adora, eu adoro ativos assim, né? Eu tenho olhado alguns ativos, até chamado FIP e tal, que tem uma estrutura de alavancagem que às vezes é, é um para nove, assim. Uma, uma estrutura de alavancagem por conta justamente dessa questão de crédito ter muito boa. Então, Sim. eu acho que faz parte até do fundo e de você vir em live comentando tanto que essas estruturas podem ajudar um fundo. Eu sei que você não vai fazer muito fora do normal, mas já tem fundos que já começaram a fazer também. Eu acho que a característica do Alzirão já, já permite muita coisa desse. Agora, Sim. vamos entrar tá, dessa assembleia, né dessa assembleia que a gente que você pediu uh, em relação a aumentar até 2 milhões. A gente até já comentou ali que você tem, uma vez se aprovado, se os cotistas se aprovarem, até que... Todo mundo que é cotista deve <risos> dar uma votada aqui. Eu posso falar, pelo menos, vote sim, <risos> para aumentar e fazer essa emissão aí. E, uh, e uma das coisas que surgiu, até chegou a ter um cancelamento, depois foi: foi uma questão da exclusão dos direitos de sobra, né, que, que gerou uma certa polêmica. Uhum. Uh, e eu, aí eu queria. Falar com você e abrir um pouquinho para você até comentar sobre esse assunto e Sim. o que, que gerou essa primeira, a primeira pauta daquele jeito e o que gerou a mudança também.
1: Sim. Ah, acho que a gente errou, a gente errou na primeira e, e revisou o erro, né, vamos dizer assim, com uma perda pequena de, é, de, de prazo, né, isso gerou meio que uma semana de prazo entre as suas perdidas, para cancelar uma e fazer a outra, é, gerou também uma perda financeira para nós, porque a gestora absorveu o custo de cancelar uma e fazer outra, tem um custo envolvido nisso, na né? hora que você convoca a Assembleia usando o sistema, o disparo dos, dos e-mails e tal, então, gerou uma perda de uma semana, gerou uma perda financeira para nós mesmos, aqui, né? que é a gestora que absorve isso, e é porque a gente percebeu que a gente errou, a gente estava discutindo, definindo a, os parâmetros, né? com o administrador, vamos convocar, convoca com que patamares, a gente falou, não, X cotas, pensou em ah, X cotas, qual é a regra de valor, definição de valor, o prazo de até 12 meses para fazer a missão e assim, blá blá blá, ah, põe sobras ou não, falei, puto, é, quando você tem sobras, o, o cronograma fica mais extenso, né, você precisa fazer primeiro o DP normal, depois rodadas de sobras e tal, eu falei, não, deixa sem sobras para que fique mais ágil quando for passar, e foi um, um pensamento numa linha quase pensando de cronograma de oferta e de praticidade da oferta, e... Não, não dando devida importância é, ao assunto mais importante, priorizando errado e decidindo mais por cronograma e agilidade do que pensando na cabeça do, dos cotistas em e aí, Quando a gente entendeu que os cotistas davam importância para aquilo e no nosso caso não tem nenhum problema né, fazer aquilo, a gente voltou atrás e alterou. Mas foi, bem, foi bem isso mesmo, não tem nada, nada muito além disso. É, foi um erro que a gente voltou atrás com ele é, para Atender, vamos dizer assim, o que percebemos, que era uma prioridade, era uma coisa importante.
0: É, hoje, hoje em dia, assim, o pessoal realmente. In, in, ainda mais assim, um fundo tão bom. Quando faz uma oferta, faz sentido você querer tomar tudo que você quiser, <risos> que puder, né? Então, é, o, o, ainda mais assim, hoje o mercado realmente está mais. olhando mais esse detalhe, né? Talvez muita gente não tenha essa visão que você comentou de do cronograma, quando você faz só a, a primeira fase de DP e depois você vai para uma 476 direto, é, você tem um prazo mais curto, porque você, as rodadas, inclusive você pode casar as rodadas com, com aquisição de fundo, então você tem algumas vantagens lá, mas que gera todo mundo que quer comprar o máximo que pode quando o fundo gosta e gera uma, uma questão. Uma outra coisa também que é, foi, foi anunciada recentemente, que eu também queria conversar com você, é a questão do, do Digital Realty, né, do Aliança Digital Realty, que f, fez a aquisição do Sky até vocês colocaram que foi o primeiro pô, começaram a estratégia aí e aí fala um pouquinho da importância desse portfólio né que vocês escolheram um ativo para começar um ativo bem importante para a empresa um onde numa localização onde tem um parque também importante né eu queria que você comentasse esses dois assuntos assim até para a gente pra poder fazer a segunda pergunta já
1: tá bom é afinal Ficamos felizes que nasceu, é, nasceu para a gente, isso é um projeto antigo, a gente a gente quase comprou dois data centers já no passado. Né? Passado três anos atrás, talvez. Passado é, já já faz um tempo. E desde então, é, é algo que a gente estuda e aprofunda e conversa com players e procura. É, e fomos estudando e trazendo gente que conhece para a equipe e tal. Então, a gente já olha esse assunto há um tempo, mas precisava encaminhar, precisava ter uma operação para fazer, precisava ter é, é, alguma operação que fizesse sentido, né, em termos de volume, é, esses ativos tendem a ser grandes, né, então, bastante grandes, eu, eu diria que o que a gente comprou é do, da faixa menor, né, que você vai encontrar desse tipo de ativo, eles costumam ser significativamente grandes, grandes no sentido de valor, né, estou falando uhum. é, não, não grande fisicamente, que às vezes nem são mas em termos de valor eles costumam ser valiosos, é, valores elevados mas a, a gente queria a, começar eu, com algo menor
0: e... eu ia até, até, até perguntar porque assim, tem uma estrutura próxima né? eles consomem muita energia tem, tem várias questões que, que a importância do ativo para o portfólio da, 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 da própria empresa que você está comprando
1: Uhum. Sim, não tem N questões técnicas, vamos dizer assim, de localização com um conjunto de qualidades, de energia, de conectividade, é, não pode alagar, não pode passar avião em cima, não, um monte de coisa, e até outros detalhes, impostos, mão de obra disponível, um conjunto de um monte de características que eles precisam ter. É, então, assim, são ativos muito especiais, vamos dizer, de, em termos de localização, e usualmente são são valiosos, né, são de valores elevados. A gente procurou por muito tempo uma... Transação que pudesse ser feita para começar com isso. É, teve que fazer o processo de aprovação, né? De novo, porque a aprovação de conflito de interesse, né? O potencial conflito de interesse, a mesma coisa que no caso de FENSA tem que se fazer, tem a ver aqui também, né? Investir num fundo também em gestão aliança, o LZR investir em outro fundo também em gestão aliança, também tem o potencial conflito de interesse, pela mesma regra, legal, vê a mesma coisa. Então a gente fez essa aprovação no ano passado, é, essa deu quórum, essa foi uma das que teve quórum. É, felizmente aprovada, um bom quórum e tal, e aí a gente começou a fazer. A gente quis fazer um ativo inicialmente pequeno e muito óbvio, do ponto de vista de localização, de o que ele é, é, porque ele fica no lugar onde tem a maior concentração de data centers do Brasil, é ali, os vizinhos, ele e os seus vizinhos, né, vamos dizer assim por N motivos desses, né, de disponibilidade de energia, de conectividade, de tributos, de mão de obra, tem um monte de motivo que faz os data centers se juntarem em regiões, assim. Então, ali naquela região, estima-se que tenha mais ou menos ali um terço ou 40% de todos os data centers que operam no Brasil estão ali, naquele bairro, naquela regiãozinha ali, ou em dois bairros ali, porque tem, um, tem uma a divisa do município Cru corta, vamos dizer assim, essa região ali. Então, eles estão em dois municípios, mas na verdade vizinhos ali, que é em Santana do Parnaíba e Barueri, é, é, é. e eles estão vizinhos ali de alguma maneira. E, então, de alguma forma, para um data center, ali é um lugar óbvio, é igual você falar, prédio, escritório numa esquina da Faria Lima, assim, aquilo é uma esquina da Faria Lima para um data center, né, comparando com o um escritório, vamos dizer assim. É o um lugar óbvio, é o um lugar onde todos estão, onde as características é, são as melhores e tal. Então a gente fez uma. É, demorou para achar uma transação que fosse pequena, que desse para começar pequeno, porque normalmente são ativos de valor elevado, mas também bem óbvia do ponto de vista de localização, de características dele, é, e essa, essa funcionou, né, acabou acontecendo é, dessa funcionar. E agora vamos em frente foi o primeiro passo né, de, de outros N passos que a gente pretende dar com, com essa estratégia aí.
0: Não, então agora eu já vou emendar a minha pergunta. Né? Eu até escrevi aqui exatamente assim: o tamanho da independência. Deixa eu só explicar para o pessoal o que, que é esse tamanho da independência. Eu falo assim: a tese de um fundo desse é que uma hora ele, ele fique negociável por ele mesmo. Ele não precisa de um único cotista com o LZR11. Né? Então, o meu, assim, e ele entra já com um portfólio ali de 40 milhões. Tem muitos fundos que surgem, inclusive menores, que ele na faixa de 10 milhões e tal. 40 milhões já é um fundo quase que você consegue deixar ele de pé, assim. Né? É
1: 50 então, inclusive, sim. é
0: ele nasceu com 50 ele nasceu com 50, tá é porque eu acho que o ativo que custa 49, né
1: 49, sim, é. 49 isso aí
0: e aí basicamente, é basicamente o seguinte, mas provavelmente vocês vão colocar mais ativos nele e vai chegar um momento que você fala assim, ó, peraí ele consegue já, já ter uma negociação própria e até, em questão até de taxas mesmo, de administração das coisas é interessante eles serem dois ativos, né então, você tem um tamanho na cabeça, mais ou menos, para quando é. ele começa a ser autonegociável? Porque, às vezes, tem gente que quer comprar só essa estratégia, né? Sim. É, não,
1: sim, esse é o plano. Ele é um fundo separado por isso, porque a gente entende que ele, em algum momento, deve ser independente, ele deve ser acessível diretamente, né? Quer dizer, alguém pode falar, eu não quero a LZR, mas eu quero esse. É, a gente acha que isso é possível, é perfeitamente possível e razoável, mas um mercado expandindo, cada vez mais gente, mais cotistas, pessoal vindo, investidores institucionais, FOFs, da estrangeiro, está começando a comprar um pouquinho de FIs, enfim, tudo isso está acontecendo, a gente acha que o mercado vai ter espaço para ter diferentes fundos com diferentes estratégias, estão começando a segmentar as estratégias, vamos dizer assim como é, obviamente, em mercados como nos Estados Unidos. Né? A gente vai ter cada vez mais fundos segmentados, diferenciados e investidores para eles, né? e que o cara pode não querer LZR e querer esse, acho que isso vai acontecer, e é, é para isso que ele é um fundo separado, que a gente tem total é, plano, né, vamos dizer assim, intenção de fazer isso. É, e acho que isso vai ser super interessante. E a ideia é que ele seja um fundo listado direto, a pessoa, é, as pessoas possam acessá-lo diretamente. Agora o ideal é que você faça essa listagem quando ele já tiver um tamanho mínimo de diluição de custo, até custo de advogado, custo de estrutura, taxa da CVM, taxa daquilo, é, e para ter liquidez também, porque não adianta você estar tá, falando, não, está listado, mas não tem liquidez, porque pô, o tamanho, quantidade de cotas que está no mercado e tal, é, é reduzido, então está listado lá, mas não negocia quase nada. Aí não tem vantagem, porque a gente quer uma coisa que seja em liquidez, que vai ter um bom preço, aí vai ter um ganho de preço, porque vai haver uma demanda boa por ele, o preço vai, vai crescer. É, para o próprio, para o benefício do próprio LZR, né? Eu acredito que isso, quando esse fundo for listado diretamente, que ele tiver crescido, tiver mais negócios dentro e com esse foco dele diferenciado, que ele vai ter um ganho de capital na cota também, né? Essa cota vai. A cota que o LZR subscreveu, ela vai ser valorizada é mais, quando, ele, né? quando ele vier a mercado diretamente. A gente tem convicção disso. É, então, esse é o plano. Agora, qual é o tamanho? Assim, se eu tiver que bater de bate-pronto aqui, eu diria que uns 200 milhões. É. Ou seja, mais 150 de hoje, vamos dizer assim, é, ou como, como um tamanho. Mas, claro, isso já pode ser a própria oferta, né? Quer dizer, se tiver ativos desse montante, é, comprá-los já pode ser a própria oferta para levar o tamanho do, do PL para um, um tamanho por aí. Mas um tamanho de uns 200 é o que, na nossa cabeça, dá uma boa liquidez inicial, claro, pode melhorar, mas já dá alguma liquidez inicial boa, já dilui o custos, custos fixos de advogado, de CVM, auditor e tal, mas... É, é para não comer, porque no limite, se eu tenho ativo, um fundo pequeno, é, eu ainda estou comendo da potencial rentabilidade dele alguma coisa, não é muito significativo, mas você está ainda, você tem lá custo fixo, auditor, algumas coisas assim que estão ali trabalhando. Um fundo com um tamanho assim já, esse tipo de coisa já não é mais um problema, já está super diluído e tal. Então, é a ordem de grandeza por aí. Isso
0: é a cabeça. Não, legal, essa, essa visão assim, pelo menos dá uma ideia pro pessoal. Yeah, eu não vou nem perguntar em relação à oferta, né, que tipo que pode ser, né, ainda tem que ser aprovada, mas tem ideia de que, por exemplo, desses, desse possível pipeline que a gente está vendo agora, parte ainda ainda tem ativos nesse nesse segmento para entrar com essa nova oferta futura aí, alguma coisa nesse sentido?
1: Tem pipeline disso, tem negociações e andamento, sim. Sei ah, dúvida. Claro. Depende é da de como elas amadurecem ou não, né? Vamos dizer assim, essas negociações e, e vai e volta. Às vezes vai proposta, volta proposta, às vezes fica, fica uma negociação, às vezes você fica em silêncio, espera o outro lado voltar. Negociações tem uma dinâmica, mas a é, tem tem negociações e pipeline desse tipo de ativo, sim. A ideia é é, é crescer nesse né, fundo, é fazer mais desses ativos, outros e tal, e, e nessa direção do da independência que você chamou, né? Do, do tamanho da independência.
0: Show de plano. bola. Não, legal. É, uma das coisas também que a gente está uh, vendo, né, que o fundo, ele, ele chegou ali, na, teve uma época que ele pagava um, um certo yield, depois da oferta e até um pouquinho, o yield começou a, a cair, o que é natural quando você faz a, a alocação e tal, tem, a, tem, tem um tempo aí de alocação, e agora a gente vai sair com essa oferta. Né? O que... Alguns cotistas, até eu recebi algumas perguntas, perguntar ah, mas hum, como é que funciona isso em relação a, pô, o secundário agora que está recuperando de novo, uma oferta agora vai, vai poder machucar o secundário, como é que é a visão disso de vocês, né como é que vocês preparam essa oferta, ou se tem a ver também com oportunidade, como é que vocês fazem esse mix de oportunidade e o que o secundário demonstra ali como, como valor, né?
1: Eu acho que, primeiro, é um ponto da, da oportunidade em si, né, acho que é, ano passado a gente, quando veio com a terceira oferta disse que a gente estava fazendo aquilo e a terceira oferta relativa ao tamanho do fundo naquela época era significativa e eu não sei se você lembra, mas quando a gente veio com a terceira oferta a gente não tinha alocado a segunda ainda Nós fomos, Sim. A, a nossa alocação da segunda oferta foi mais lenta do que deveria, do que é. gostaríamos então quando a gente veio com a terceira oferta a gente ainda tinha recursos da segunda e muita gente falou, pô, mas que, qual é a lógica né, de você aprovar uma terceira com o recurso da segunda ainda na mão e, na prática, o que a gente estava dizendo é que a gente estava enxergando um mercado que seria muito interessante do ponto de vista de oportunidades, né, no ano passado, enfim, no período ali que a gente passaria. É, e aí, a gente fez a terceira oferta e aí fez seis aquisições uma atrás da outra é, e usou, literalmente, não só o recurso tudo. da terceira oferta, como até o recurso que sobrou na é. segunda e tudo, ele ainda alavancado, né, tecnicamente. É... Então, até mais do que teria como recurso de, disponível de equity, né, vamos dizer assim. Então, realmente fez bastante coisa. E o ponto de agora estar tá aprovando novamente é um pouco de, de enxergar oportunidades também. né. Então, tem oportunidades, enxergamos oportunidades, talvez menos do que a gente via lá atrás, até pelo próprio tamanho. Né? Então, estamos aprovando até 2 milhões de cotas, quando no ano passado a gente aprovou até 3,5. Então, acho que isso mesmo já mostra que a gente calibra ao que a gente enxerga de oportunidades, ao que a gente enxerga que faz sentido, uh, então, é um ponto de oportunidade, de ambiente de oportunidades e pipeline, coisas que, que, que na nossa visão, faz muito sentido, uh, e está pronto para aproveitar isso, naquele sentido, eu não tenho capital autorizado, né, em número relevante, eu preciso aprovar uma oferta para se realmente essas oportunidades, pipeline, negociações, derem certo e, e propostas forem aceitas e tal, a gente poder realmente executar. É, então eu, é um pouco o que eu estava explicando sobre a razão de fazer aprovação né, por não ter capital autorizado significativo, tem a ver com, com também a, as oportunidades e poder aproveitá-las quando existirem é, e uma questão importante é o seguinte cada vez mais as ofertas, desde que a gente siga nessa linha de fazer ofertas relativamente pequenas vão ter menos impacto né? uma oferta é, no ano passado a oferta dobrava o tamanho do fundo agora a oferta se a gente fizer o tamanho total aprovado, não, não, deve Vai ser 40, 40% do fundo. É. Se fizermos o total, porque, de novo, é uma aprovação de até. Então, quanto que a oferta do ano passado dobrou o fundo? A de agora, se fizer no máximo, é 40% do fundo, e daí, daqui para frente, cada vez menor isso. Então, as ofertas vão começar a ter impacto muito menor, tanto em cota de mercado secundário, quanto em rendimentos. Né? Isso são pontos importantes. Então, a ideia é casar um pouco oportunidades, né, tá apto a aproveitar oportunidades que são interessantes é, e de maneira que machuque, vamos chamar assim, menos possível. E acho que é fazer isso é fazendo ofertas menores, fazendo ofertas baratas, baratas não do ponto de vista da cota, mas ofertas de é, taxa que de prestação. É, de taxa da própria emissão e, e por serem 476, não 400, que não tem o que fazer prospecto, advogado, passar CVM, aprovação de prospecto, aquilo, road show e tal. Então, fazer ofertas rápidas e relativamente pequenas tanto no montante captado quanto em custos, né? E então para crescer o fundo de uma maneira gradual, né? mas quando tem oportunidades fazer os movimentos. É, acho que isso é, isso é um ponto importante e de alguma forma assim, outra coisa importante é o fundo negocia num preço muito bom, o, o valor, né? É, fazer emissões, é, fazer emissões rápidas, ágeis, com pouco custo, mas num valor bom, um valor acima do valor patrimonial, um valor interessante, também agrega valor. De alguma forma, a gente está fortalecendo, vamos dizer assim, a base a de capital, a musculatura, na musculatura do próprio fundo. né eu vou emitir, eu não sei exatamente qual é o valor, o valor é futuro, não é definido, mas sim, pelo, pelo, pelo nível de valor que o fundo negocia sempre, historicamente, né, pelo menos nos últimos, sei lá, anos, né vamos dizer, já é, será uma emissão acima de valor patrimonial, será uma emissão num valor é, 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 é um valor bom, é um valor saudável para fundo, que de alguma forma fortalece o, e cresce o próprio valor patrimonial, dá uma musculatura para o fundo interessante. Então, existem diversos ângulos para se olhar. É, eu acho que a grande questão é, é entender tudo como um, um plano de longo prazo com N elementos. É, o valor de mercado do secundário é importante, o valor de rendimento distribuído é importante, o valor em que a emissão pode ser feita também é importante, uma forma de se sedimentarmos assim um valor patrimonial crescente, né, e mais uhum. forte. Uh, e as oportunidades são importantes também. Eventualmente vai ter um momento que a gente vai olhar e volta e não vai falar Pô, não tem oportunidade. Agora é hora de ficar quieto, mas é, eu já estou indicando de alguma maneira que o que a gente vê de oportunidade nesse ano é menor que o que a gente via no ano passado pelo tamanho da aprovação, né? É, e, eventualmente, vai ter um momento futuro que não vai ter mesmo né, oportunidade geral. Então, a gente vai tento, tentando casar um pouco o momento de mercado em termos de oportunidade, de pipeline, com valor de cota do secundário, com rendimento distribuído, e, de alguma forma, cada vez menos impacto tem, impacto de curto prazo, né, de, de uhum. valor de cota ou de, e de rendimentos, e fazer novas ofertas. Né. É, é significativa a mudança, por exemplo, no passado, da emissão, potencialmente era uma emissão que dobraria, poderia dobrar o tamanho do fundo é, agora a gente está fazendo uma emissão que no limite ela é uma emissão de 40% é, e isso já é o limite isso, né? Né, do, da, da aprovação então cada vez isso é, é menos representativo e na prática também é uma oferta 476 né? eu quero dizer o seguinte, quem vai comprar essas cotas são os cotistas atuais vou, vou, vou poder comprar as cotas com um preço mais interessante é, e existe um ganho aí também, né? O fundo negocia com um prêmio importante. É, comprar um bom volume de cotas de LZR num preço significativamente menor do que o preço de mercado é, não deixa de ser algo também, pode ser visto pode ser. como algo interessante também.
0: Né? Legal. Uma outra visão, assim, é, só é, em termos de negócio, né? A gente, a gente sabe que o mercado, o cupom, muito provavelmente, está cada vez mais aumentando a taxa de juros. É, o mercado de FI. Tem dado uma balançada. Alguns ativos têm ganhado preço, uh, têm perdido preço, né? Alguns ativos de tijolo. Outros nem tanto, outros me permanecem meio sem essa, essa análise, né? Talvez algumas pessoas tenham uma análise mais fundamentalista, conseguem olhar que a expectativa futuro já equilibrou num preço mais interessante e que provavelmente isso não deve mudar muito de agora para frente, só melhorar. É. No mercado real, assim, você começa também a ver que o que a eleição está no próximo ano, você consegue ver alguma dificuldade às vezes do pessoal começar a segurar ativo de novo, porque tem momentos de economia assim que o pessoal segura ativo para uma mudança mais bruscas, até para posicionar preços mais para frente. Você acha que está sendo momento disso agora? Até para corroborar com o que você falou ali, estou com uma é, oferta menor é, agora. É
1: isso, é, é isso que eu ia dizer, acho que de alguma maneira a gente já indica pelo tamanho até da aprovação que a gente está buscando, é, a gente vê oportunidades agora e tem algumas coisas interessantes e coisas que estão em andamento que a gente vê, mas que não é uma oportunidade em termos de quantidade de negócio e tal gigantesca, né? a gente está fazendo uma aprovação de um limite de cotas significativamente menor do que a gente fez no ano passado. E, e um pouco é isso. Né? Um pouco olhar, pô, eu tenho oportunidades ainda esse ano, mas ano que vem eu não tenho mais tanta convicção assim por isso de de comprar ativos. E por quê? Na verdade, o mercado costuma acontecer, é, as expectativas de vendedores e de compradores, elas vão abrindo e vão convergindo. Né? Então, primeiro, quando começa uma crise muito forte, você vai falar, não, começou a crise, hora ótima de comprar. Quando começa uma crise, normalmente não sai negócio nenhum. Porque quem quer comprar no momento que a crise começou, quer comprar com desconto, quer pagar barato, mas quem quer vender, normalmente vai esperar, vai ver, está com preço na cabeça de uma negociação anterior, de uma proposta que recebeu e tal, e normalmente as expectativas de compradores e vendedores divergem muito, ficam muito afastadas. E aí você começa a ter pouco negócio. Recentemente, então assim, começo da crise do ano passado, começo da crise mesmo, porra. Hein? março, abril vai, do ano passado, um ano, um pouco, um ano e pouco atrás, é, aconteceu isso. Quem tinha dinheiro para usar ia querer pagar barato, aproveitar a crise, a incerteza e tal. E quem estava para vender e não estava desesperado, não precisava mesmo vender, pô, esperar. Já tive proposta de X, não vou vender agora 30% mais barato, vou fazer... a expectativa abriu e não sai negócio. Depois converge um pouco, porque a crise se prolonga, a economia patina e tal. É, pessoal que não vendia com desconto, ver que a crise não vai acabar do, de um dia para o outro e tal. Começa a convergir expectativa e começa a sair negócio. Saiu muito negócio. Segundo semestre do ano passado, começo desse ano, saindo muito negócio em FIIs, né? FIIs e transações em geral. É, eu acho que ano que vem a gente pode começar de novo a ter um pouco de abertura de expectativas. O pessoal que gostaria de comprar ano que vem, dependendo do caminho da eleição, da, pode estar tá querendo pagar mais barato. E o pessoal que vai vender vai segurar. Então talvez eu tenha um mercado no ano que vem de novo. Isso é cíclico. Isso é sempre assim. Você está sempre vendo o mercado. Ele é cíclico em vários sentidos, em preços, de locação, de compra, mas também em expectativas de compradores e vendedores. Eu acho que a gente é, vê um pouco isso, e ano que vem pode ser um ano de expectativas de vendedores e compradores de novo divergindo um pouco para depois convergirem de novo. O mercado tem, é sempre cíclico, né? mas é, é, é mais ou menos assim. A gente acha que ano que vem pode ser um ano um pouco mais complicado, e eu não estou falando de mercado de capitais, não, eu estou falando de, de transações, de comprar Sim. coisas, é, um periodozinho pré-eleição, o mercado deve dar uma parada, só que vai ver o que vai acontecer, é, quem confiar que a eleição vai ser positiva, talvez esperar para vender seu ativo depois, uh, quem tiver para comprar, talvez com receio da própria eleição não queira comprar e vai segurar, e tal, então ano que vem tende a ser um ano um pouco mais complicado do ponto de vista de transações, né, de fazer aquisições.
0: Uma, uma pergunta assim em relação a por exemplo essa muitos estão tá, tá se falando entre a, alguns contratos a, a mudança de GPM PCA essas questões assim isso é uma coisa que te preocupa com, como gestor alguma coisa nesse sentido preocupa o fundo não não preocupa o fundo usualmente a gente os contratos
1: Uh, com empresas, né, vamos dizer assim, que são os contratos do LZR, com essas grandes uhum. empresas e tal, é, contratos a tipos longos, usualmente eles são especiais, não são GPM, GPM para a gente é uma coisa rara né, no nosso tipo, GPM costuma afetar, eu diria, mais locações de comerciais, comerciais quero dizer escritórios né, ou residenciais, né, é, o índice de aluguel residencial costuma ser muito, muito comum ser GPM uh, e acaba talvez até pela ligação com incorporação, com loteamentos e tal, também passando muito em fundo de CRI, né? fundo de papel, fundo de Sim. crédito, acaba tendo também bastante inflação a igp uh, Para o nosso negócio, a LZR não tem nenhum contrato a igp né? a LZR só tem um contrato IPCA, na verdade, ofensa, que ainda não é, não existe do ponto de vista da LZR, mas se vier a ser, é um contrato a Por N motivos, a empresa preferiu assim, mas é, uh, seria o primeiro, se vier acontecer, porque eles até hoje não tem nenhum contrato, todos são a IPCA. Então, para a gente isso é menos, talvez menos menos relevante do que para alguns outros
0: não, tipos é isso, de ativo. Né? Legal. Vamos, um dos ativos que você adquiriu nesse, nesse período, esses seis aí, foi o ativo, inclusive, a, da Globo, lá no Rio de Janeiro. Né? Então, uhum. eu, eu, eu queria que você comentasse um pouquinho... Da tese ali, até falando um pouquinho até da, da questão de crédito da empresa, as coisas assim. Tá bom.
1: Uh... O crédito da empresa ele é muito bom. Ele é muito bom hoje. Ah, vai estar sempre bom? Não, não existe isso, né? Ninguém pode fazer uma afirmação é, sobre crédito de empresa no, no... no futuro. Futu... É. No, futu... no futuro, até pode no relativo curto, médio prazo. Não dá para fazer. Ah, mas vai ter 15 anos de contrato, o cara vai por 15 anos está super saudável, 15 anos, 10 anos, 12 anos, é um prazo futuro complexo, mas a empresa hoje é muito saudável, na verdade, a empresa é uma empresa que tem suas críticas e discussões por outros assuntos, né? Eu diria quase por questões políticas e discussões sobre mídia e como a relação de mídia com assuntos políticos, ideológicos e outros, do que realmente algum tipo de problema de negócio, né? se você olhar resultado, geração de caixa da empresa, é uma empresa extremamente saudável. É, volume de alavancagem, volume de endividamento, é, sobre capital, sobre patrimônio. Assim, a, empresa, a empresa tem 15 bilhões de reais de patrimônio líquido positivo. Né, vamos dizer assim. Ou seja, a diferença entre seus ativos e seus passivos, ou aquela métrica que a gente estava falando de alavancagem, e tal, essa é uma absolutamente saudável nessa métrica. Né? Pouca dívida, pouca alavancagem, muito capital próprio, muito patrimônio e tal. Assim, a empresa tem 15 bilhões de patrimônio positivo. Né? A diferença entre os seus ativos e, e o que tem de passivos individualmente a pagar. É, ah, você vai ter um problema de crédito. Eu não consigo enxergar num horizonte razoável de vários anos uma empresa com essa saúde ter um problema de crédito para pagar aluguel de um, de um imóvel. Um imóvel crítico para ela, um imóvel importantíssimo. É, então, assim, acho que do ponto de vista de crédito a gente está super tranquilo. Obviamente, a gente analisou, a gente olhou. A Globo não é listada na Bolsa, mas ela... ela publica demonstrações financeiras porque ela emite debêntures, então ela é mais se ela, ela tem demonstrações financeiras públicas, né? Qualquer um pode olhar, isso não é algo que a gente tem exclusivamente. Essas informações são públicas, está no site deles, se entrar no site lá. tem lá, Demonstrações financeiras, eu olhar o, o como elas são. E apesar da empresa ter suas polêmicas do ponto de vista de agente, né, que discute, critica por questões às vezes de orientação política ou não, sei lá, é uma, é uma empresa com com seus, eu diria, seus fãs, e os que não são fãs e criticam <risos> e tal, isso é sobre o business, não sobre a saúde financeira. Quanto à saúde financeira, a gente tem uma tranquilidade muito grande, uma empresa é muito saudável, muito forte, lucrativa, é, então é muito tranquilo quanto a isso. É, quanto ao imóvel em si, ele é um imóvel de uma localização muito, muito boa, o lugar do Rio que a gente gosta demais, O pessoal fala, ah, mas era o Rio, Pô, era, peraí, né? tem lugar no Rio que é muito bom, e tem lugar em São Paulo que é muito ruim, ser no Rio ou ser em São Paulo, por definição, só, sem mais nenhuma informação, não quer dizer nada. Então, assim, ali é um lugar do Rio muito bom, de muito bom futuro também, um vetor, uma região de que o futuro também nos parece muito bom. A operação foi feita num nível de preço que achamos bom, porque é um seu leaseback puro, a própria empresa fez, vendeu para alocar e continuar usando, um seu leaseback puro mesmo, de verdade. Então, na prática, ele não queria vender para ganhar dinheiro, porque se ele vende muito caro, ele tem que pagar imposto de renda e depois vai pagar um aluguel caro. Então, eu, a venda foi feita num nível de preço, e um nível de locação, na nossa visão, muito bom, muito, muito adequado, é num lugar do Rio que, para nós, é muito bom, como o Rio, né? é, para dentro do Rio de novo. Cuidado com esse negócio. Ah, não, é no Rio, é ruim. É o quê? Né? Que tipo de ativo fica aonde? É, não dá para... Em, em, em real estate, não dá para generalizar desse jeito, né? Não é porque São Paulo é bom, o Rio é ruim, né? e acabou. <risos> não é assim que isso funciona. Não pode ser assim. Isso ué, grande chance de estar tá fazendo bobagem se pensar desse jeito, né? Sem olhar no detalhe. real sei é muito, muito regional, micro-região. Às vezes, num próprio bairro, você tá de um lado da rua, ou você tá 500 metros para lá, ou dentro do bairro, já muda tudo, dependendo do uso que você
0: quer dar do outro lado isso, da tudo. ponte, né? Dependendo
1: às vezes é uma ponte de 500 metros de um lado da ponte, o negócio vale o dobro do outro dependendo do que for o tipo do, do ativo isso é exatamente assim Você tomar muito cuidado com essas generalizações então é no Rio, é no Rio, mas uma região do Rio ótima, e nós a gente vê um baita futuro outros usos no futuro para imóveis se for o caso, e um nível de preço de aquisição muito bom, é, pelo conjunto né, de, de, do contexto né, que, eu, que eu mencionei então essa é a, a
0: visão ali eu vou aproveitar agora o, o momento para a gente Falar das outras estratégias, né? Até a gente tá, tá quase acabando, eu queria até falar um pouquinho mais da estratégia, mas os, vocês, além do, do, do Aliz R1, vocês também lançaram uma outra estratégia. A gente não, não vai falar exatamente da, da emissão, sim, mas eu queria conversar um pouquinho sobre essa nossa estratégia, que é o do AFOF, né? Que é o fundo uh, de fundo que vocês, que vocês fizeram. Se você participa, do, até para explicar pro pessoal também, você participa do comitê, mas ele, o, o AFOF ele tem um gestor uh, próprio, né? Ele
1: tem, tem sim tem tem equipe equipe própria né equipe é. dedicada tem equipe de analistas própria equipe dedicada sim sem dúvida é, é um, a, gente, a gente tem alguns fundos né alguns fundos algumas estratégias o ISR acaba sendo talvez a a face mais visível vamos dizer assim né da Aliança e tal, mas é a gente realmente tem algumas algumas estratégias algumas coisas ontem mesmo a gente também soltou um, foi, saiu um aviso ao mercado ontem né publicamente, então isso pode ser falado também uhum. de, um, de, um, de um fundo de, de escritórios, enfim, que é, o, que é outro assunto. Então, existe existe isso, existe a FOF, existe um outro conjunto de outras coisas que a gente faz. É, a FOF é um FOF. É, isso eu, o pessoal acho que hoje em dia está entendendo bem, né? É, a gente começou ele há algum tempinho aí, faz um ano e pouco. O é, é um fundo que já existe, ele não está sendo criado, ele já existe é, há algum tempo. E é uma estratégia de FOF, acho que a gente, a gente gosta, vê muita oportunidade no mercado, viu muita oportunidade no mercado no meio da crise, né? a pandemia gerou uma situação no mercado de real estate, né, pela questão sanitária da própria crise, né? alguns ativos performando muito bem, uns performando muito mal, né? shopping, um horror, logística bombando por causa do e-commerce, depois crédito, mas no final do ano passado tomou a liderança, talvez, né, pelo menos da atenção do mercado, por da questão de inflação, de dos rendimentos que geraram e tal. É, o mercado deu muita oportunidade né, de FIs nos últimos tempos, então é um ambiente interessante para uma gestão ativa de carteira. E acho que a gente tem muito conhecimento dos ativos em si, do tijolo, do, do fundamento de real estate, para poder ter um fundo muito bom né, desse tipo. É, eu, eu também já fui gestor de fundos de ações por muitos anos, fundações ações, né, não, não real estate, ações, ações, e de alguma maneira, os FOFs são o, o análogo, na minha visão, do, do mundo, do fundo de ações né, para o mundo real estate. É né, um fundo um fundo de gestão ativa, é um fundo que vai aproveitar oportunidades que aparecem, sempre aparece. O mercado é super cíclico e sempre vai estar cheio de oportunidades. Não precisa ter pandemia para que tenha oportunidades, tá? vai ter direto. Tá? Então, ele é um produto de estratégia ativa nossa, é... É um produto para comprar produtos de terceiros, quer dizer, ele não é... Assim, o, o, a FOF não, não compra LZR, né, não é isso, não é uma coisa para comprar outro. É, não compra mesmo, né, nem, nem vai fazer isso. É... Até,
0: até, até um detalhe que eu, quando eu conversei com o Renan, que é o, o rei de vocês, ele até me, eu, eu, eu parei e Pera aí peraí, a gente não vai comprar, está no regulamento que a gente não pode comprar. O que é bem diferente né, do que a maioria. A maioria acaba tendo uma certa posição, alguns... Fica com uma certa posição, até por conta, às vezes, que você quer se posicionar. Ainda mais agora, vocês estão com um fundo uh, montando fundo digital, montando. O r 11 já está bem estruturado aí, com, com. já tem vários cotistas aí, mas mesmo assim, realmente está no regulamento que fundos da, da própria gestão não, não vai entrar.
1: É, o que está tá no regulamento é que os fundos da própria gestão já listados na bolsa, vamos dizer assim, não, não podem entrar. Porque é mais uma discussão de. Ah, você tem você tem informações você então por exemplo ah, existe divisão de equipes existe toda uma uma estrutura de governança de divisão de equipes de informação e tal mas assim os produtos da própria aliança a gente conhece eles melhor do que do que outros, né, então existe uma discussão, essa discussão é uma discussão principalmente de informação, o mercado chama de informação privilegiada, de não correr nenhum risco de ter qualquer tipo de situação, então, para não ter nenhum tipo de situação, a gente já bota em regulamento que não pode ponto final, a gente vai aproveitar as oportunidades do mercado nos outros, nos outros fundos, nos outros gestores, dos outros ativos e tal, mas sem, mas sem o, sem LZR e sem futuramente outros eventuais fundos Aliança listados em bolsa, né? É, porque eu quero dizer estados em bolsa? Eventualmente a gente poderia participar do fundo de desenvolvimento, tá? a gente mencionou a defensa lá atrás, problema. isso pode, pode acontecer, ou coisas desse tipo. Então não é que a FOF, por regulamento, não pode investir em nada da aliança, não é isso. Ele não pode investir em nada da aliança que já seja um fundo do estado, por uma questão de equidade de informação, de não ter informação que, que o mercado em geral não, não tem e tal. É, é mais por isso, para tomar todo cuidado com essa... Essa gestão Nossa, da equidade justiça. da informação e da justiça de informação e de não ter nenhum tipo de informação diferente ou de informação que o mercado não tenha e tal, e não correr nenhum tipo de risco desse tipo. É mais para ser o máximo justo e correto possível nesse sentido. Essa é a, a lógica disso.
0: E vocês que já olham, por exemplo, você um, tem um fundo de renda, né? Então, basicamente, vocês olham é, galpão, tanto é que foi o começo da, da estratégia. Tem vários outros ativos de varejo da renda urbana ali também, e outras questões. Então, você consegue talvez ver a distorção do mercado real, assim, do que está sendo negociado no mercado real, versus o que está sendo negociado nos fundos imobiliários. É, isso é uma das estratégias, e você tem realmente visto essas, essas distorções, às vezes, no mercado, por exemplo, um ativo que. de lajes, né? Inclusive, eu acho que é uma das posições que você tem maior além de recebíveis lá, bem interessante, você começa a olhar e fala assim, Pô, peraí, esse, esse mesmo ativo aqui foi negociado nesse preço aqui, e o mercado está com esse preço de metro quadrado, então é uma oportunidade muito interessante. Tá muito sim. discrepante? É,
1: em alguns ativos sim, em outros em não, sim. e vai mudando, mas a gente entendo que consegue bastante identificar isso, eu acho que é um ponto importante, é, é isso, né, o conhecimento do mundo real, do mundo real no sentido do, do ativo de tijolo para valer o que que realmente é bom, o que, que não é bom, é, até para entender às vezes o que, que que faz sentido ou não no discurso de alguém. Assim, só hipoteticamente, assim, não estou falando de nenhum caso prático, mas não. Temos aqui um fundo que vem com galpões de logística e, e, e dizendo que puta faz sentido o galpão de logística num preço não sei qual, porque ele é last mile, não sei o que a gente olha. Pra mas isso aqui está depois de três pedágios, lá não tem acesso pela estrada, tem que fazer o retorno. Pô, não, não é, não funciona, não é assim. Né? Te conhece tecnicamente para caramba de logística, isso não é assim. Então, acho que ajuda até nessa separação, né? o qualitativo das coisas, de preço, não é só preço, mas tem uma parte qualitativa que é super importante. Né? Que acho que isso a gente conhece bastante, né e tem muito pulso disso, de alguns ativos. Tem ativos que a gente conhece melhor, outros que a gente conhece menos, mas acho que de qualquer maneira... É, a gente conhece bastante né, do tijolo, do real estate mesmo do, do, do mundo real, é, não só de transação de preço, tal, mas também no aspecto qualitativo o que, que é um de qualidade, o que, que tem problema o, que, que, o que, que o discurso não bate com o que a gente enxerga de verdade né, do ativo e tal. acho que a experiência ajuda, a gente já, já faz um conjunto de sócios né, principais da Aliança, já faz investimento imobiliário desse tipo de ativo vai como colocar, corporativo, logística, é, renda urbana, que está chamando renda urbana hoje em dia, não chamava assim antes, mas já existia. É, a gente olha esse tipo de ativo, um sócio desde 2006, dois sócios desde 2006, um desde 2007, a gente já tem um, um tempo de estrada aí de ou fazer ou comprar esse tipo de ativo. Então, acho que isso é, acaba carregando né, uma experiência que ajuda muito na, no dia a dia, né, de escolher as coisas, ver algum tipo de distorção que, que seja interessante.
0: Legal. E assim, é, na, nessa estratégia até do Off-Office, vocês estão dando uma, uma certa. Ver um momento ainda positivo para os fundos de recebíveis, né? E talvez o pessoal ainda não, não entenda, mas toda vez que você está com essa. Você tem muito ativo, né, e você consegue gerar muito ativo, e se às vezes você precisa do crédito, você também pode fazer o, a visão contrária, né? Se alguém chega uma oferta, você pode decidir alavancar e tudo mais. Então também. Para quem tem muito ativo, gera oportunidades, muita oportunidade de crédito, né? Crédito uh, com ativo. Vocês pensam, às vezes, em montar alguma coisa uh, para recebíveis também? Acho difícil, acho, acho difícil.
1: A gente, eu acho que a gente tem uma coisa interessante que é a gente conhece do assunto muitas vezes, até da ponta tomadora, né? Do cedente uhum. do crédito. Então, a gente conhece do assunto, a gente sabe olhar recebíveis que é, estão bem estruturados, como é que é em termos de LTV, como é que está em termos de garantia, a construção de garantia, foi bem feito, não foi? É, então acho que a gente consegue analisar e investir em fundos de recebíveis bem, por conhecer do, dos bastidores, das engrenagens, como aquilo funciona, então acho que a gente tem é uma posição muito boa para ter conforto analítico e para investir nele, mas fazer o um nosso, acho muito improvável, a gente tem uma cabeça mais de tá do lado do equity, né, vamos chamar, e e, é, acho que a gente tem experiência e conhecimento do assunto para investir no, nos fundos de papéis, como por exemplo a gente vai ter no, numa carteira do FOF a cada diferente momento. Então acho que isso é bom, mas, mas não fazer um de recebíveis mesmo acho, acho difícil. Porque mercado está bem competitivo, tem bastante player grande captando. É, então eu acho que na verdade a gente gosta um pouco de estar tá do outro lado está do lado do, de quem vai captar né, uma alavancagem e tal. É, num momento de liquidez abundante, uh, mas, enfim, no geral acho que não está muito nos planos não quer dizer não está nos planos pelo menos por alguns vários anos aí fazer fazer recebíveis não fazer fundo de recebíveis.
0: É, e agora assim olhando pelo AFOF, assim vocês têm uma visão positiva desse mercado né você acha ainda que ele sust... ele é ele ainda vai demonstrar é mais pela uh, pela Certa, vamos dizer segurança, mas mesmo pra, pela. você poder ter o, o dividendo ali mais. mais fácil, como ele tá na dívida ali, você tem uma certa. vontade de. uma repetibilidade ali do, do, do valor mais próximo. E se tem como é indexado alguma coisa, fica mais fácil. Essa visão tem atraído mais o investidor? Essa seria uma, uma tese?
1: Eu acho que o investidor foi muito atraído pelo rendimento mesmo, né? o rendimento de alguma maneira, é né? importante até pontuar isso, não vamos entrar nisso hoje, né? Esse assunto para uma conversa inteira, a parte importante do rendimento dos fundos de papel nos últimos tempos é repasse de inflação, né? não é um é rendimento correção monetária o fundo de tijolo não tem correção monetária no, do jeito que o, que o fundo de recebíveis tem ela é, uma, ela é um outro formato vamos dizer assim, no fundo de tijolo a correção monetária
0: fica na cota
1: Fica na cota, mas, mas em algum momento melhora um pouco do rendimento, mas o grosso dela fica na cota. Estruturalmente falando, é a valorização do ativo, né, e não é passada todo mês, né? como porra, a inflação é passada no, em certos recebíveis, não todos, mas em muitos recebíveis, é, crise e tal. Então, eu acho que o rendimento de curto prazo, que ficou extremamente gordo, vamos dizer assim, nos fundos de recebíveis por causa da inflação que deu uma acelerada. Atraiu muita gente para eles. É, e aí também as cotas valorizaram, algumas talvez demais, e os próprios fundos emitiram. Tem que ver com a alocar tudo que eles estão emitindo. Então tem, tem, tem que tomar cuidado, o mercado é muito cíclico, né? não é o que funcionou seis meses atrás, não, vai continuar, <risos> é vai não é o que necessariamente vai funcionar nos próximos seis meses. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas acho que aí entra também um pouco de gestão profissional, de entender os ciclos, né, entender o que está acontecendo. É, então, isso é um ponto acho que isso é um ponto importante, assim, funcionou bem, fundos de recebíveis recentemente, um pouco por capturarem muito mais, de maneira A muito mais do mercado agora, É, né? essa, essa questão de inflação, né, eles capturam de uma forma muito mais evidente, imediata, vamos chamar assim, isso acaba tendo um impacto importante, é, mas não é porque isso funcionou recente que vai continuar funcionando, né, as coisas são, são cíclicas de alguma forma. Eu, eu hoje, acho que ainda tem, ainda tem oportunidades de recebíveis, mas acho que a gente deve começar a ter uma fase de tijolo mais interessante nos próximos meses, é, principalmente passada uma fase de vacinação mais forte, um pouco de, é, de Covid, de, é, vamos, sei lá, imaginando que a gente abra o segundo, segundo semestre aí, é, com a vacinação aí, já não vai estar resolvida 100%, mas vai ter andado um bom tanto, imagino eu, eu, eu tenho uma visão relativamente otimista, pro, vamos chamar de conjunto de fundos de tijolos para o segundo semestre que acho que em termos de preço uh, e o humor do mercado com a vacinação mais avançada, vai estar um humor diferente. Então, eu, eu tenho uma visão otimista de tijolo. Assim, de novo, tijolo tem um monte de coisa diferente dentro dele, né? Mas, no geral, eu acho que o ambiente que a gente vai ter, pensando um pouquinho para frente, que eu acho que é importante o investidor olhar isso, é daqui a dois, três meses, vai começar a ser um, um ambiente um pouco mais favorável para o tijolo, que apanhou um pouco nos últimos tempos, é, mas eu acho que isso vai reverter um pouquinho. Então, acho que é, o tijolo vai, na minha visão, ter então um segundo semestre bom, né, interessante. Né, exatamente. Mas, de novo, por causa dos ciclos. Né, não dá para é. olhar o que aconteceu nos últimos meses e assumir que aquilo vai, vai se perpetuar daquela forma. Acho que uma grande dificuldade de investidor, todos, inclusive profissionais, eu já vi muito disso. É não conseguir extrapolar o momento de hoje, é olhar o que está acontecendo nessa semana e agir como se aquilo fosse sempre igual, perpetuado daquele jeito para sempre. E tudo que a gente sabe é o oposto, né? é que, na verdade, o mercado é super cíclico, que o que está acontecendo hoje não é o que vai estar tá acontecendo daqui a seis meses, depois de seis e tal. Mas, apesar de racionalmente todo mundo falar isso e saber que é cíclico, que vai mudar.
0: As pessoas agem. Decisão,
1: né? é, as pessoas agem, por questões psicológicas, emocionais, assuntos que não vou entrar aqui. As pessoas agem como se o que está acontecendo hoje ou nessa semana fosse se perpetuar para sempre, e que não é assim. É, então, tomar cuidado com isso, acho que é um dos grandes segredos de, de investimento que gera valor, que gera alfa, né, que gera valor diferenciado e tal. É tomar esse cuidado, de entender que daqui a seis meses estaremos diferentes de hoje e então. Pensar assim, né? pensar como a coisa vai estar tá daqui a seis meses, não como ela está hoje.
0: É, eu gostei muito dessa, dessa frase assim que você falou, que eu acho que falta para é extrapolar. Não, não adianta olhar o hoje, né? você tem que sempre extrapolar para seis meses, um ano, como é que, como é que o mercado vai estar tá para se posicionar também, e você não vai acertar 100%. Uma outra coisa, você não vai acertar, você tem que se posicionar para tentar captar algum valor futuro, mas também entendendo que você tem, tem que ter uma margem de segurança aí. Fábio, muito obrigado. Vou deixar você falar as últimas palavras. Eu quero agradecer de novo você e o pessoal da Aliança, o Renan também, que é um cara bem gente fina que a gente troca uma ideia. O RI, até, até, até para o pessoal que não conhece, o RI é, responde sempre as dúvidas e tudo mais. É, obrigado, Fábio. Vou deixar você falar com as últimas palavras aí para a gente. Imagina.
1: Bem, obrigado, obrigado você pelo, pelo espaço, pelo tempo novamente. A gente vai sempre tentar fazer isso aqui: é, conversar, explicar o que a gente pensa. É, no final, não tem certo e errado binário, né, a gente acerta umas, erra outras, é, há coisas que têm vantagens e desvantagens que você está sempre pesando no dia a dia, tomando decisões no dia a dia, mas o, o que a gente nunca pode deixar de fazer é, é isso aqui, é ter a transparência de dizer o que a gente pensa, o que a gente está querendo fazer para que as pessoas tenham... É, Enxerguem né, uma coerência e uma transparência na gestão, que eu acho que esse é, o, esse é o crítico, né? Acertando, errando, cada dia está se tomando decisões, mas o importante é manter uma coerência e uma linha de transparência com, com o pessoal, que acho que a gente vai sempre, sempre manter. E é isso aí.
0: Legal. Assim, é interessante o pessoal sempre notar, né? Que, por exemplo, a Aliança tomou uma, uma, uma ação bem interessante, que é vocês, por exemplo, divulgam já, né? para o mercado todo o seu calendário até de, de conversas, né? Isso é uma, uma forma de você sempre estar transparente. A gente conversou também na última GE, que foi inclusive aqui entrou o, o, o Realty aqui no, no, no ativo. Então é, essa é uma visão bem interessante de vocês que vocês gostam de sair e conversar com seu cotista sempre que pode também, né? Eu acho que isso que é, é interessante o pessoal notar isso também e também dá valor nessa conversa que eu acho que está sendo a tendência do mercado, né?
1: Sem dúvida, Não, sem dúvida. É, até para poder tomar medidas, por exemplo, a, a questão do cancelamento da AGE e voltar com ela com as sobras, porque o pessoal demonstrou que preferia dessa forma. Eu acho que é, para ter essa sensibilidade, né, tomar esse tipo de medida, é, é importante ouvir. Né, exatamente, essa é uma linha importante. Eu acho que tem duas coisas importantes. É importante a gente comunicar o que a gente pensa, o que a gente está querendo fazer, quais são os planos, para que as pessoas que queiram ter as cotas do nosso fundo saibam, né, onde elas estão e o que, que a gente pensa, é, mas é uma via de mão dupla, né, não é só a gente comunicar, 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 mas não ouvir nada que vem, né, de, de retorno dos cotistas e do mercado. Então, é, é importante para isso, né, ter esse tipo de conversa e estar tá, tá aqui, né, ouvindo, falando, né, para o pessoal entender o que a gente quer fazer, o que a gente pensa, mas também ouvindo, é uma via de mão dupla. Né?
0: Legal, Fábio, muito obrigado. Pessoal, aqui embaixo está a descrição, está uh, o o site da Alianza, eles têm um site próprio do Alzeirão, tem um site próprio do Afof também, então sugiro vocês que sempre olhem, tem o um meio uh, um list deles para receber a, a, os informes no seu e-mail também qualquer coisa também, entre em contato com eles, pessoal, agradeço aí a todos que estão assistindo aqui, até a próxima Diogo, canal F Fácil, tchau, tchau pessoal